0: 大家好，欢迎收听内涵真的要故，我是韩真，各位听众朋友，有劳辛苦，我呢感谢吗？这一集跟上一集真的是隔了蛮久的哦，不晓得大家会不会以为我已经默默的停更了？那因为最近到了怀孕的后期，所以体力也稍微差了一点，跟大家说一声不好意思哦，真的出的速度比较慢。那也顺便预告一下，今天的这集应该就会是。本季的倒数第二集了，那下一集也就是第九集呢，应该就会是完结了。因为做完，我应该也差不多要去生了哦、喔。那在这边也想要谢谢一路以来都支持我的听众，不管是现实中会遇到的，还是嗯、呃，在网络上默默的听的，或是你有留下好评给我鼓励的，我都非常的感谢，非常的感动。好的、啊，那我们就赶快开始今天的内容吧。今天的主题呢是中二。大家听到这个词想到了什么呢？开场我就先来讲一个我最近做过觉得非常中二的一件事。好了，就是呢，不久以前我跟几个朋友一起去国家音乐厅看了一场古典乐的表演。大家可以想象那个场合嘛，没有到庄严，但是气氛也是蛮呃内敛的，或者说蛮有气质的这样子。当然，表演的团体也非常的有水准哦。但是呢，就在第一首曲子开始之后不久，中间刚好有个空档，有点像间奏，然后也没有什么主旋律。这个时候呢，我就听到大概前三四排的观众席有一位观众，他的座椅发出了一个非常明显而高频的声音。我相信在场呢不止我，所有人都听到那个声音了，而且每一个人都知道那就是放屁的声音。那因为这个声音呢还蛮高亢的，然后也持续了好几秒钟。那瞬间呢，我自己的内心就尴尬到一个爆炸。然后呢，本来我认为这只是一个小小的插曲，这个尴尬呢持续几秒过了就没事了。但是好死不死呢，这时我跟我身边的另外一个朋友不小心对到眼，我至今都非常后悔。我转头跟他交换了眼神，虽然我们都戴着口罩呢，但是我的鼻孔忍不住喷了一口气，就发出了这样的声音。那在这么安静的氛围之下呢，他当然也听到了这个声音，然后我们两个就像是被 trigger 一样，直接在国家音乐厅里面狂憋笑。但是你知道，憋笑这种事情，就是你越不能笑，你就越想笑，而且这种事情呢是会互相影响的。如果一方没有先停下来呢，另外一方是不会停的。但是呢你看到对方也笑得这么的无法控制的时候，你就又投入那个想笑的情绪里面。所以呢，我们两个就一直这样子疯狂的抽搐、抖动，一直到第一首曲子结束为止。但是我相信我们的抖动跟抽搐呢，明显的程度也不亚于前面那位不小心放屁的听众。那事后呢，我就非常的后悔，然后也做了深刻的检讨。本来还想说，哎，听个古典音乐可以多少胎教一下，给肚子里的小孩一点有气质的教育。结果没有想到，给他们的教育是妈妈在国家音乐厅里面笑到黑沟，而且还是为了这么幼稚的理由，就听到别人放屁，真的是太没水准了。这就是我最近做过最中二的一件事情哦。大家可以自行的评论这个中二的程度到底在哪里，也欢迎你来留言告诉我。不过呢，中二这个词呢，毕竟它的意义非常的广。虽然我刚刚做的事情真的是蛮中二的，可是呢，它也不能涵盖所有中二的范围哦，顶多只能算是一小部分。而讲到中二呢，每个人都知道是什么意思，但是大家脑中浮现的印象好像也都不太一样。有些人呢，觉得是品性不良的屁孩会做出的事情。那这些屁孩呢，通常网友都昵称他们叫八加九，哦，九可能是八加九会做出的。不太成熟，甚至是有害这个社会的行为。那有些人呢，就认为中二就是青春期会做出的一些蠢事、哦、可能每个人或多或少都做过。那也有人觉得呢，中二就是小朋友自以为成熟，想要模仿成年人，却又装得不像的行为，叫做中二。那不晓得大家最先想到的是哪一个呢？其实这样子听起来哦，不管你是成年人或者是青少年。只要你做出了不成熟的行为，好像都可以被归类在中二这个范围里面。那我在网络上也查了不少中二的分享文，也在我自己的 IG 上面呢问大家说：哎、欸，你做过最中二的事情是什么呢？那大家也都很踊跃的回答哦。那我发现呢，这些事情可以分为好几大类，其中呢最大宗的应该就是跟动漫或者是次文化有关的中二行为哦。像模仿自己喜欢的卡通角色的台词啊，有人就分享哦，他做过最重要的事情就是单手撑地，然后大声的说：“我所有的招式都会再次的进化。”这好像是呃《航海王》里面的台词，虽然我是没有看啦，但是要当着大家的面做出这些事，实力也是蛮强的。那也有人回应我说呢，他做过最重要的事就是国中毕业典礼在制服上面写着。四代目火影，然后在校园到处游走展示哦。感觉如果我回到国中毕业典礼，男生有人做出这件事情，我也不会觉得很奇怪。那在网络上呢，我也查到了很多的分享。有一个人呢就发文问大家说，中二做的哪些事情现在最后悔？那这个发文的人呢，就自己说他最后悔的就是以前都会用 FB 发一些跟动漫有关的动态，那其中呢都是一些他觉得。看了很感动的金句哦，或是一些很中二的句子。那当下分享自己喜欢的东西，当然是很开心啦。只是呢，有一个问题，就是你 FB 的账号也不会没事就换。所以呢，用了十几年，到现在，每次多年前的动态回顾跳出来的时候呢，他都要赶快调隐私哦，避免他现在的同事或者是老板看到他当年发的这些很中二的文章或者是句子。我看了觉得好笑的同时，也很可以理解他的心情哦。那他就问大家说：“你们有做过哪一些事情很中二，然后现在很后悔的吗？”那底下就有很多人呢，也回应了自己因为喜欢卡通动漫或者是次文化做出的后悔行为哦。我猜大多数是男生啦。以下念一些我觉得蛮经典的留言：大队接力最后一棒，火影跑法。我可能觉得火影跑会比较快哦。还有空手正拳打树干，阅读心得写《钢之炼金术师》，学鲁路修从高台上滑下来，结果撞到头，从货柜上超级英雄落地，然后手掌骨折，哇，太哈扣了吧！还有一个我觉得最经典的，他说国小的时候跟老哥一起看《悠游白书》，生性能够使出黑龙岩沙波，有将近半年的时间，每天都在练习架势和咒语，结果无疾而终。哎，半年很久哎，我想说他的毅力也是蛮惊人的。我记得我自己小的时候呢，是好像会跟同学玩《哈利波特》里面的那个咒语游戏，就是假装你手上有魔杖，然后念一些那个《哈利波特》小说里面出现的咒语，而且你念完那个咒语呢，你自己还要跟对方说这个咒语有什么效果。比如说我念个什么什么温家丁拉维亚萨，然后就跟对方说：“哎，你已经浮起来了。”现在想起来觉得超白痴的游戏。但是呢，可能也不只是国小、国中生会把喜欢的动漫和电影实践在生活当中哦。像前阵子疫情还蛮严重的时候，就有一个好像很红的例子，有被新闻报道，那就是有一位男子呢，不满店员提醒他口罩没有戴好，他就索性拉下口罩，然后在超市的门口跳到店里，又跳出去。然后呢，他还一直学这个周星驰的电影《九品芝麻官》里面的台词哦，就说：“哎，我又进来了，我又出去了。”那整段过程呢都被监视器录了下来。那最后这个店员走出门口要找他算账，那那个男的就赶快逃走了。那后来呢，记者还实际的找到这位张姓男子哦，到他家访问他。那这位张男也是蛮坦荡荡的、哦，他就说自己一时情绪失控。所以呢，就很刁民，很刻意的去挑衅这个店员，造成大家负面的观感。他也感到非常的抱歉哦，也承认自己事后被家人骂了一顿。但是他同时也有解释说自己平常就很喜欢星爷的电影，还有一些特定的动漫，比如说像《九九的奇妙冒险》等等等。那生活当中，他也会展现自己很戏剧化的一面、哦，像他被记者访问的时候，就直接毫不害羞的摆出九九的 pose、哦。因为《九九》这部动漫好像就是以人物会有很浮夸的姿势闻名的。这个新闻呢，到现在 YouTube 上面还留着、哦。底下的留言呢，就说完美诠释你不尴尬，尴尬就是别人的。那虽然是有很多人抨击他，因为在呃疫情很严重的时候口罩没戴好，结果竟然反过来挑衅提醒他的店员。但是呢，让我也有点意外的是。也有不少人感谢他哦，在这个疫情很紧张的时期，给大家带来欢乐哇！可见大家当时生活压力是有多大哦。记得当时的氛围就是，你一个防疫动作没有做好，就会被大家群起踏法哦。所以老实说，我本来也以为对于这个新闻，大多数人的看法都会是负面的。结果没想到呢，大家好像觉得还蛮欢乐的，可能违反的情节也没有这么严重，所以就干脆当成一个笑话。看看书压也好，那相信也有不少人会同意这个张男的行为也很符合中二的定义。虽然他好像已经呃四十几岁了，已经是一个成年人了。不过呢，虽然这个张男的性格感觉是蛮奇葩的，但是起码他还是一个心智正常的人。虽然他一时情绪失控了，可是他理智上也会知道说自己的行为是不恰当的。但是今天如果一个人已经成年了，可是他的行为却像前面提到的那些中二生一样，不但把虚构的剧情当成现实，甚至还相信自己真的有特殊的能力，可以实践一般人做不到的事。那这个结果又会是如何呢？接下来就要跟大家介绍一个非常有名的心理学研究，叫做达克效应。达克效应的缘起呢，可以追溯到1995年。当时呢，有一个身高168公分、体重122公斤的抢匪，竟然在光天化日之下抢劫了匹兹堡的两家银行，而且呢，这个抢匪没有戴面罩，所以监视摄影机清楚的拍到了他的脸，当然也拍到他持枪对着这个银行柜员哦。那既然拍到脸了，当然这个新闻马上就报道说，哎，请大家注意这个人。不到几分钟的时间呢，就有人开始提供线索，所以呢，很快的，警方不仅知道嫌犯的身份，也知道他的住处在哪，所以当天晚上呢，就去、是、敲了他家的大门。这个嫌犯叫做惠勒。当他知道自己被发现的时候呢，他的反应是不可置信。为什么呢？因为抢劫的当下，他以为自己是隐形的，对方看不到他的脸。这个惠勒就告诉警察说，因为他在脸上涂了柠檬汁。而照理来说呢，柠檬汁是可以当做隐形墨水来使用的，所以呢，涂在脸上应该也会让它隐形才对。而且呢，他自己在抢劫之前已经做过了实验，先把柠檬汁涂在脸上，再用拍立得去自拍，结果照片里面哎、欸，真的没有他的脸，所以他就相信这个方法一定会成功。好，听到这边，应该大家都已经觉得荒谬至极哦、喔。那警察当然是这样想的。不晓得是这个人的自拍技术实在太烂，还是呃当时出了什么问题哦？那警方调查之后呢，也发现这个人呢既没有嗑药，也没有妄想症，他其实也是一个神智正常的人类哦，只是不知道为什么就深信不疑说柠檬汁可以让他隐形这件事情。那当然还是要为自己的行为负责嘛，所以惠勒就进入了监狱，而且还登上了世界最蠢罪犯的年鉴。怎么会有这个年鉴呢、啊？那总之呢，这个故事就在1996年的世界年鉴当中被一位心理学教授读到。这个心理学教授呢，就叫做达宁。他觉得哇，这个故事实在是蠢的太有特色，就找来他的研究生克鲁格，两个人一起进行了一连串的实验。他们就找了大学心理系的学生来做一连串跟智力有关的测验哦，包括文法啦、逻辑啦，还有对于笑话的理解力等等的。同时呢，也请学生自评自己的表现怎么样，还有他们在所有人当中表现大概是第几名。结果呢，神奇的事情发生了，达宁跟克鲁格就发现呢，自评的分数最高的一群人，也就是觉得自己的表现最良好的一群学生，反而是真正得分最低的一群人。而这当中呢，得分最低的人呢？他们自评的程度是觉得自己超越三分之二的学生，同时呢，他们也发现一个很有趣的现象哦。虽然呢，得分比较高的人对于自己的表现评估比较准确，但是呢，得分最高、最优秀的那群学生，反而对自己的评价稍微低估了一点。也就是，虽然他们可能是、呃、前三名或者是前十名，但是他们自己觉得自己好像没有那么优秀。从这个研究呢，就发现哦。对一个专业领域最不懂的人，他也最无法意识到自己对于这个领域是多么的无知哦。这就是所谓的达克效应，就取了达宁教授、研究生克鲁格两个人名字的缩写哦。达克效应呢，就是一种认知上的偏差，能力低落的人呢，却有一种虚幻的自我优越感，错误的认为自己比真实的情况更加的优秀，而相反的呢。非常能干的人常常会低估自己的能力，因为他们会预设别人跟他们一样能干，所以自己可以很容易完成的任务，别人应该也可以很容易就达成，就低估了自己的优秀程度。这个达克效应呢，还可以画出一条曲线哦，就是达克曲线。达克曲线呢，就是以这个 X 轴，也就是左右水平线，当做这个能力的高低程度。也就是越往左边，你的能力越低下；那越往右边，就表示你的能力越优秀、越高超。那 Y 轴呢，是自信心的程度，也就是越往上，你的自信就越爆棚；那越往下，就表示你的自信心越低落。那一般我们会认为说，一个什么都不懂的人，他应该也知道说，哦，我不是这个领域的专家，所以呢，他的自信心应该也相对的会比较低。但是呢，随着越来越精进哦。能力提高了，自信心应该也会升高，这是呃很直觉的，我们一般人的猜想嘛。但是呢，这个达克曲线画出来却不是这样子哦。的确，在你还什么都不会的时候，你的自信心会比较低，没有错。但是呢，在你学了一点点之后呢，你的自信心就会突然飙升到整张图的最高点，就像特斯拉瞬间加速从0到100一样。虽然这个时候呢，你的知识量其实只有一点点，但是你的自信心已经超越了所有在这个领域的专家，还有那些比你更懂的人。通常这就是刚开始学一个东西的时候，会充满了热情。然后，因为你是从什么都不会到会了这些东西，所以你会很自豪于自己的进步，也会容易产生一种想法，就是诶，这个东西没有这么难嘛。但是呢，当你继续深入学习这个领域的时候，就是你的自信心滑落的开始、喔。虽然你的知识一天比一天增加，你的能力一天比一天优秀，但是呢，你的自信心反而开始下降，因为你开始了解到说，哇，这个领域是很博大精深的。我学了这么久，但是我知道的，好像也只是一些皮毛而已。所以呢，中间这个线条就是凹的，因为你从一开始那个自信爆棚的初心者，渐渐的往专家的方向迈进。但是呢，同时你也意识到，原来自己懂得是这么少，原来我还是这么的无知哦。那一直到你的知识持续的增加，如果你没有放弃的话就是你还持续的学习这个东西。这个时候呢，你对这个领域已经有一定的了解，但是呢，你也比较不会误判自己的程度，所以你的自信跟知识就一起日渐增加。那最终呢，达到一个平衡点哦。当你成为这个领域的专家的时候呢？你的知识量跟能力是最优秀的，也就是你在 X 轴的最右边。那此时呢，你的自信心也相对是比较高的，但是还是低于一开始那个自信爆棚的阶段。这个研究呢，还得到了 2,000 年的搞笑诺贝尔心理学奖。其实这个达克效应呢，还没有在学术界被提出之前，大家好像就已经注意到人会有这种倾向了、喔。像俗谚不是说什么一瓶子不满半瓶子晃荡，什么半瓶水响叮当啊等等的。那这个研究的结果得出来，可能是更夸张哦，就是你根本就只有几滴水而已，但是你却认为自己是当中最厉害的人。如果你有长期学习一件事情的经验哦，你应该会很有感触。像呃，我最近在学发文哦，我就觉得啊，还蛮符合这个曲线的。但是我现在正好处在一个自信心最低落的那个阶段。往好处想，就是不会再更糟了啦。之后继续学，然后自信心跟知识就会一路上升了、喔。那这一套达克效应也蛮适合套用在我们今天讲的中二小屁孩的身上、喔，因为这个时候呢，大多数的中二生或者是小屁孩呢，他们的知识和技能其实远远都不及成年人，但是也正因为这样哦、喔，就更容易错估自己和其他人的能力水准。轻微一点就是啊，以为自己什么都懂，然后很厉害；严重一点的情节可能就是像前面一样，以为自己有超能力，或者是错估了自己的身体素质哦，从高的地方跳下来，结果骨折等等的。但是呢，也不要忘了，这个达克效应一开始研究的对象就是大学生哦，是已经成年的人，所以其实达克效应在成人的世界中还是非常非常常见的。像美国的内布拉斯加大学就针对校内的老师做过调查，发现呢，有六十八趴的老师觉得自己是全校前二十五趴的老师。那当然在数学上是不可能的嘛，一百个人里面有六十八个人都觉得自己是前二十五名，怎么可能挤得下哦？那也不只是工作上的表现哦，有一份针对两千名美国和欧洲成人的调查就指出。那些最反对基因改食品的人，虽然觉得自己是最了解基因改造食品议题的一群人，但是呢，实际上经过调查发现，他们其实是最不了解基因改食品相关议题的一群人。但是呢，他们却是认为自己最懂，然后也最反对基因改食品的人。感觉呢，这个效应说不定也可以套用在很多政治或是社会的议题上面。那别人的自以为是，我们没办法控制嘛。但是要如何避免自己也落入这种呃达克效应，自以为自己很懂的窠臼里面呢？这个达宁教授就结论说，他觉得继续了解这个领域就是最好的解法，就是你让自己在那个曲线上面，不要一直停留在最左边那个知识很浅薄，但是自信心爆棚的部分。他也鼓励大家哦，在你学一个新东西的时候呢，不要只学到了一点点。就止步不前，因为当一个人钻研的越深，就越容易意识到自己在特定领域的渺小，爆表的自信心也就更容易回到地表上。这是达宁教授给所有人的实用的建议。那让我们再回到中二病这个主题上面哦。前面讲到的呢，其实大多数都是男生会做出的行为。那在网络上呢，也就有人发问了：大家觉得是不是女生比较不会得中二病呢？那当然，这个发问的人是一个男生了。底下就有人回复说：“女生当然也会啊，只是那个时期分享的对象不会是同年龄的男生，所以你们会觉得身边的女生好像没有中二病。但是呢，女生很爱跟同性的朋友分享自己的一些小心思，有的会写在无名小站的日记里面，然后比较八九的就在爱情国小跟陌生的哥哥或叔叔分享。哦，还蛮有画面的。”那更有人说，女生的中二病就是幻想自己会嫁给王子，这个倒也是一个。我记得我们小的时候，或是青春少女的时候，很多的偶像剧都是后宫作品。我不知道现在流行的还是不是吧？但是像什么、啊、流星花园》啦，后来一直翻拍，疯狂翻拍，什么台日韩都有翻拍，就是很经典的“一女对多男”的故事哦。而且通常女主角呢是出身比较普通。然后也没有什么很明显的外在优势，不管是外貌、成绩还是什么拿得出来说嘴的东西。但是呢，通常这些女主角都会有一个难能可贵的个性特质，比如说她可能呃很仗义直言啊，然后或者是她个性很不做作啊，很挺朋友，或者是她有率真可爱的一面。那在剧情当中呢，这些她身边的高富帅男生就会一直不经意的发现她的。这些可爱的一面，然后就慢慢的每个都喜欢上他，就展开这个错综复杂的剧情。其实好像也没有很复杂哦，听起来设定都蛮简单的，但是不知道为什么就是会让人深陷其中哦。我想应该是看的人也或多或少都把自己代入成那个女主角，所以这些偶像剧才会这么的受欢迎。但好像也不只是女生，男生这方面的作品也是有的，只是可能以男生为主角的后宫作品。比较就不会是那种很主流的，像主流的少年漫画或者是卡通，都是那种比较呃冒险型的，可能爱情故事不会是他们的主线哦、喔。但是呢，在青少年的市场当中，也完全不缺这种一男对多女的作品哦、喔。像我们之前有讲过的《草莓百分百》就是很经典的一个例子，也让我身边的几位男性好友都爱不释手、喔。大家有兴趣的话，也可以回去听第一季的第十一集哦、喔。里面有我呃看了前半部的一些心得。那不晓得是男女的喜好本来就不同呢，还是社会风气的关系哦？好像女生在这个中二的时期，比较多的是对于爱情的渴望跟幻想。相较于前面提到的认为自己有特别的能力，女生的幻想通常比较是偏向认为自己是特别的，所以会被人欣赏或是被人追求。那如果刚好他喜欢的影剧作品或者是动漫卡通有这样的设定的话，就很容易去加强这种幻想哦。我在网络上呢就看到一个词叫做“梦女”，梦幻的梦，然后女生的女，这比较是属于动漫次文化里面的一个词哦，就是指呢女生对于自己喜爱的动漫作品里面的男角色保持着爱情的幻想，甚至呢还会自己创作。呃，相关的故事哦，然后把自己带入这个动漫里面，然后跟男主角去互动，然后满足自己的这个欲望跟幻想。那让我看了觉得尴尬的是，我以前竟然也干过这种事情。就是小的时候呢，我跟一群朋友就很喜欢《犬夜叉》这个卡通。但是大家也知道，《犬夜叉》其实应该算是少年漫画啦，好像也不能这样归类，因为男女都有爱看的人。但总之呢，它整体是一个冒险故事，那感情只是其中的一个部分而已。那我一定要主动的说一下哦、喔，其实，在这个群体当中，我不算是什么先驱哦、喔，就是有点像他们已经自己形成一个喜欢犬夜叉的圈子的，然后可能很想要跟别人分享自己的喜好，所以就呃拉我一起加入，然后我就也开始看犬夜叉。那我加入的时候呢，很快就发现，哎、欸，每个人都有一个自己最喜欢的男角色。而且不止这样哦，那时候呢，刚好这一群人，包括我都还蛮喜欢，就是写一些那种幻想故事啊什么的。然后呢，我们就真的开始创作一些这种所谓的同人作品，就是为自己创造一个角色、哦，我是在这个动漫里面的。然后他取了一些什么很日本味的名字，那什么什么子之类的。然后就会在这个呃《犬夜叉》爱情人》冒险的途中呢，莫名其妙地加入他们的旅程哦，然后跟自己喜欢的男角色展开爱情的故事。现在讲出来都觉得好羞耻哦。但是呢，讲起来很白痴的是，我已经完全忘记我当时喜欢的到底是哪一个男角色了，因为呢，我加入的时候，主要的男性角色都已经被选走了，这是当然的嘛。最想出现的就是那几个啊。所以呢，如果我也要选一个，可是又不能重复。那就只能选一些很不常出现、那种很冷门的角色。那我们这个圈圈呢，又有五六个人吧，我记得。所以主要角色早就被选光了。那偶尔出来就是现身一下的角色，也都被选走了。那我要选谁呢？所以我就选了一个可能出现过一两次，然后超级超级冷门到我现在都忘记他是谁的一个角色，以至于我完全想不起来我到底为他跟我创作了什么样的故事。真的不是我羞于开口，哦，是我真的完全想不起来。那好处是呢，我觉得我们的文笔应该都因此有大幅的进步哦。毕竟每天都在那边写故事，一群小宅妹。好啦，这应该也算是我在中二时期做的一个很经典的事迹哦。那现在呢，要开始讲一些可能男女会共有的经验。相信在大家的印象之中呢，总是有一些同学喜欢耍忧郁，或是装大人，或是也许。你就是那个喜欢耍忧郁装大人的角色。就有网友分享说，你知道以前国中小部分的女生会拿美工刀画手腕制造伤痕吗？那他认为呢，这是女生版的中二病。那还有人说，以前国中同学下雨天没撑伞，问他为什么，他回说我要用这场雨洗尽我的罪孽。到底是犯了什么罪孽？<笑>很想知道哎。那这个拿美工刀画手腕，我以前有印象，有些同学有做过，但我觉得这很难去评断啦，因为有些人他可能真的是出于一个好玩或者觉得这样很酷的心态，所以才去做这件事。但是也许有的人是他真的心里有一些创伤，或者是有点生病，那就也不多做评价。但是讲到爱耍忧郁这件事呢，我印象最深的应该是那个时候我们都很喜欢设即时通的状态。那个时候还在用什么 MSN 啊、雅虎即时通啊，然后你可以自己改你的状态栏嘛。所以呢，很多人的状态都是会每天换一句话，然后换的呢都是一些什么煞有其事，或是看起来好像有点什么很有心事，很多这个烦恼重担在自己身上的那种感觉哦、喔。但是你平常跟他相处呢，又觉得他嘻嘻哈哈的感觉没什么烦恼啊，可能就是把所有的忧郁情绪都寄托在这个网络的世界里面、喔其实“中二”这个词的起源呢，就是在形容小孩中大人。等一下呢，我们还会讲到更多。那除了中大人之外呢，当然还有大家共同的记忆，也就是恋爱感情的系列。就有网友分享说呢，自己做过最中二的事情是为了该不该传讯息给喜欢的女生说生日快乐，烦恼了两个小时，还不小心按到 Messenger 的通话，有够白痴。那还有人分享说，代笔写情书，帮马吉把眉，结果竟然还真的让他拔到，有点被利用哦。特别是通常这种剧情，就是啊，你也不自觉的喜欢上了那个女生，然后结果你却帮助好朋友跟她在一起。但是以上这些呢，对于大多数人来说，可能就比较不是那种负面的中二、哦，通常呢都会被归类在青春回忆，是比较偏正向的记忆哦。也有很多人呢，在出了社会打滚了好几年之后呢，常常在感叹说：“哎，学生时代的恋爱都是最单纯美好的，特别是那种很青涩啊、两小无猜的时候，那个时期的单纯好像很难再找回来哦。”那每次想到这种关于青春恋爱的记忆呢，我都会不自觉的想起《那些年》这部电影。哎，全名应该是《那些年，我们一起追的女孩》了。这个完全就是中二恋爱的一个大经典啊，难怪当年可以爆红、哦。但是呢，那些年其实个人觉得还是比较偏男性的视角、哦，里面也很多那种国高中男生会做出的一些很白痴，然后很无脑，但是要让人会心一笑的行为、哦。但如果是要讲从女性角度出发的青春恋爱片呢，我觉得可以看另外一部也非常有名的泰国片，叫做《初恋那件小事》。哦，或者是呃，我的少女时代应该也算是还不错，对啦，算是蛮经典的哦。我突然想到，那他们的剧情跟结局呢，相对于这个那些年来说，也比较梦幻一点，比较浪漫一点。毕竟那些年大部分其实是这个九把刀本人的真实故事哦。顺带一提，我可是有看那些年的小说的，而且很久以前就看过。那久保大的小说呢，可以说是陪伴我跟我的国中班同学一起成长的重要要角。虽然这样说好像也是有点小羞耻哦、喔，但是呢，他的那些作品陪伴我们度过了青涩的寒窗时光。那时候呢，班上都会一直传阅他的小说，而且也不只是什么恋爱的系列啊，他的什么杀手系列啊，一些比较奇幻的啊，大家都有看。真的是青春的，我不忍直视啊！现在好了，回到中二这件事哦、喔。在这个众多的留言啊分享当中呢，我看到少数对于中二有正面评价的留言，就说其实有的时候中二也是青春的证明啊。有些事情等你年纪更长一些后，就找不到那种中二阶段的无畏与冲动了。其实想一想也是哈、哦，虽然很多关于中二的回忆好像都蛮羞于启齿的，可是当我们在回忆中二这个阶段的时候。好像也有不少可以拿出来说说嘴，或是旧事重提，然后让大家会心一笑的故事。但是呢，我也发现哦，这种对于中二时期的美化呢，通常只限于自己，或者是跟自己同年龄层、同一辈的人，大家一起回忆当年的美好。如果呢，今天做出中二行为的是跟你不同世代的人，特别是那些比你小的人的时候。通常呢，大家都只会当笑话看，然后毫不留情的嘲笑他们，甚至会有一种嫌恶的感觉哦，就心里会想说：死屁孩，回去读书好不好？其实“中二病”这个词的起源呢，就是基于这种情绪所产生的。在一九九九年的时候呢，日本有一位搞笑艺人叫做一吉院光，他当时主持深夜电台节目，叫做《一吉院光深夜的笨蛋力》。在一集节目之中呢，他就提到自己观察的现象，就是有一些中学生，特别是呃国中二年级这个年龄层哦，会模仿大人而做出一些可笑的行为。当时呢，他就用“中二病”这个字去称呼这些行为。那他同时也自嘲哦、喔，他自己也有中二病。那这个词呢，就在他的听众之间流传，后来呢，慢慢的就扩散，然后红起来哦、喔。成为网络的流行用语，显然大家是对于这样的现象有所共鸣的。那一集院呢，也举了好几个他觉得是中二病的例子、哦，比如说硬要喝自己也不觉得可口的黑咖啡，或是突然开始听西洋流行音乐等等的。那这个词广为流传之后呢，它的意义也跟着扩张哦，变成呢所有青春期的少年少女自我意识过剩做出的行为。都可以称作中二，不管你是模仿动漫啊、耍混混啊，或是装出对于某种文化认识很深之类的这种行径，都可以被归类成是中二病的一种。那讲了这么多呢，其实中二病的共通点就在于渴望，但是同时又不想被别人理解或者是认同，这是一个很矛盾的心态哦、喔。那同时呢，中二病跟叛逆期常常是重叠的。也同时会有一些特别的心理状态，比如说个人主义很发达、自我中心，或者是用自己的认知定义人事物。那如果自我中心到了一个境界呢，可能就会认为自己拥有特殊的能力。但是呢，大部分人只限于那个特定的时期有这种中二的倾向，随着时间跟年龄的洗礼哦，就会自然而然摆脱这种倾向。可是呢，也有不少人。并没有摆脱这种自我中心啦，喜欢强调自己有多特别的这种倾向。我想大部分的人在人生当中都至少遇过一两个这种自我意识特别高涨的人。那他可能已经成年了、哦，可是呢，他还是有这种觉得自己高人一等的心态。那这样的人呢，通常我们就私下称呼他是自恋狂，而且他还可能是一种人格障碍、哦。就有精神科医师表示哦，如果呢。青春期的中二特质一直持续到成年的阶段，自我意识过剩，而且很难和他人相处，则有可能是自恋型人格障碍，英文叫做 Narcissistic Personality Disorder， 简称 NPD， 是一种长久的人格疾患。患者呢，往往会过度夸大、强化自我的重要性，过度的渴求别人的赞美，也缺乏同理他人行为的能力。那顺便提一下啊、哦，为什么叫这个 narcissistic 呢？这源自于一个古希腊的神话故事哦。据说呢，古时候有一个非常俊美的少年，叫做纳西瑟斯。那他小时候呢，就被这个算命师预言说，只要他不看到自己的脸，就可以长寿；但是呢，如果他看到自己的脸，他就会短命而死。所以呢，他的爸妈小时候就让他远离什么镜子啊，什么各种物品。他从小就不知道自己的长相如何，但是呢，偏偏这个纳西瑟斯又长得非常的帅哦，长大以后更是成为全希腊最俊美的男子，那当然就吸引了很多的女性为之倾倒。但是呢，他对于所有的女生都无动于衷哦，就不断的拒绝别人。后来呢，有一个这个山月女神也爱上了他，但是呢，纳西瑟斯也是一样拒绝了这个女神。所以这个女神就伤心而死。那发生了这件事哦，加上她也得罪了一众女性，所以呢，大家就一起要求复仇女神要惩罚这个纳西瑟斯。看到这边是有点问号，就她好像也没有做什么，也没有玩弄人家，就是呃一直拒绝而已。但是没有想到这样好像也也也是不太行的，而且这个复仇女神呢还答应了大家哦。所以呢，他就安排这个纳西瑟斯在打猎回家的路途上呢，经过一座湖。那这个纳西瑟斯呢，就在湖中看见了自己的倒影，就发现哇，原来我长得这么帅。然后呢，他就爱上了自己的倒影，导致他无法从这个湖边离开哦，因为实在是看得目不转睛啊。所以呢，就一天比一天消瘦，因为他也没有办法吃东西，就只能一直守在那个湖边，然后最后就憔悴而死。那也实现了这个算命师在他小时候发的预言。好，这就是这个“自恋”这个词的自源的小故事哦。好的，那我们回到这个人格障碍的本身哦。通常呢，自恋人格障碍的患者会花很多的时间思考如何获得权利、成功，或者是提升外在的形象。最大的特征呢，就是患者经常无意识地利用身边的人。这样的行为呢，通常始于青春期。目前呢，自恋型人格疾患还没有明确的治疗方式，多数的患者也没有病耻感。普遍认为呢，患者当中男性多于女性，而年轻者多于年长者。哇、哦，好像还真的是一种中二病啊！那这个自恋型人格疾患的患者呢，表现出来的特征也跟中二病有几分相似哦，就是非常的自我中心。只是呢，被称作人格障碍，所以他们可能会有一些更严重的表现，像是需要过度的称赞啊，不合理的认为自己拥有特权等等的，常常嫉妒别人或是觉得别人嫉妒他。处理人际关系的时候特别的自私，以占便宜来满足自己的利益需求。但是呢，听到这边大家可能也会觉得，哎、欸，可是他们的盲点不是很容易就被发现了吗？自恋归自恋，自大归自大，可是。在每天的现实生活当中，你总是会得到一些客观的评价嘛？你考试总是会得到一个分数或是一个名次啊。然后，呃，你可能出了社会，你的年资或是你的薪水等等这些呃可量化的数值哦，就是摆在那里啊。那如果这些人真的在才智上面是比较普通的，那他们还有什么根据认为自己是高人一等的呢？这个就是自恋型人格最痛苦的地方哦。以下呢，我会引用这个性与心灵诊所的文章，因为我觉得描述这个自恋型人格实在是写得太好、太到位了。他说呢，许多的自恋型人格倾向者是有相当程度的自觉，他们可以意识到自己的眼高手低，也可以了解社会事实的真相，但是呢，他们没有办法改变自己的人格特质、认知方式还有行为模式。有一位个案就曾经说：“我知道我不是天才。”但是我仍然不甘心，为什么我不是课本、小说或是电影里面那个坚持到最后总会成功的主人公呢？教育不是一再的告诉我们“天生我才必有用”吗？台上一分钟，台下十年功。那我如果在这个时候放弃了，我怎么知道我已经走过最适合我的战场了呢？那我又如何面对几十年后那个一事无成的自己呢？哦，这段话，如果你曾经有呃追梦啊，或者是创业，或是你有一个呃自己的目标想要实践的人，听了应该会觉得蛮有同感的、哦。而且我们在成长的过程当中，的确也听了很多怎么有志者事竟成啊，然后追梦啊，最后成功的一些故事哦。所以可能不见得你要是自恋型人格，你也会有一个这种幻想，就是如果我真的很努力，我也会是成功的那一个人。但是事实上呢，这个故事可能是千中选一或者是万中选一的案例哦。其他人可能只是默默的耕耘，但是并没有像他呃这么幸运的被大家看见。这个描述呢，也让我回想起哦，其实我当初会走上歌手这一条路呢，也是有一点这种呃自我意识过剩的倾向吧。因为呢，你还没有试过嘛，所以就觉得说，我一定是那个万中选一才华会被看见的歌手。但是呢。实际上做了好几年，就会发现特别的人很多，有才华的人也很多。那如果你要在这个领域当中达到顶峰呢，其实有很多因素都会去影响你的成果。比如说，我到后来就慢慢发现，我的个性其实并没有特别适合这个行业，特别是现在的生态，你必须要不断的秀自己、展现自己。但是我的性格其实是比较内向的，那到后面我就会觉得莫名其妙的很心累。就也不知道是累什么，但是好像又必须要不断的产出，要把自己推到荧光幕或是舞台的前面，就是会有这个心理压力。但是毕竟好像你还是在一个实现梦想的过程当中嘛，所以也会有一种不认输的心态，就觉得啊，难道我这样就放弃了吗？还没有熬到出头天，我就要认赔杀出了吗？这个过程当中就会有很多的纠结哦。所以其实我也花了蛮长的一段时间。才慢慢的放宽心，然后接纳现在自己的状态，也重新找到人生新的目标，还有努力的方向。那我们回到这个自恋型人格这边，文章就继续说，拥有病耻感的自恋型人格倾向者，言语间总是带着一种让人难以反驳的魔力，因为社会的主流价值也的确灌输了我们这样的想法。但是呢，要是细细咀嚼，就会听出不对劲之处。就是呢，这当中有一种全有全无、非黑即白的逻辑、哦。自恋型人格的倾向者在成就的议题上面，就是抱持这种逻辑。就像刚刚那位个案说的，要么就是像课本或小说、电影里面自带主角光环那样的英雄，要么呢就是几十年后一事无成的自己。他的脑中呢似乎没有中间值，如果当不了百年难得一见的奇才。那退而求其次，当个一百秒钟难得一见的奇才不行吗？谁说不凡的对立面就是平庸呢？只要找到属于自己的领域与价值，不凡之间是可以共存的。但是自恋型人格者的脑袋中就是缺乏这么一个多元价值共存共荣的空间。我觉得这段真的是踩到了很多追梦者，可能包含我自己的一个痛处。哦，就是呢，好像你没有办法接受大家都很特别。然后你觉得你需要比其他人都更特别，就是要像动漫主角那样的天选之人哦，像最近很红的《Cyberpunk》里面的 David，、oh、他觉得自己的身体素质非常的强哦，所以即使装了很多改造的机械，也不会精神错乱。那结果是怎么样呢？大家就自己去看这部动画好了，不要在这边暴雷。回到正题哦，这个有自恋型人格倾向的人呢，他们要肯定自己的价值，就必须要有一种排他性。就是他不能够接受我是我，他是他，我们两个不用比较，就是一定要我是最棒，我是最突出的那个佼佼者。那这种倾向呢，就会非常的影响他的人际关系哦。我们继续念这个文章，由于能够凝聚人际关系的活动，往往会具备一些竞争性，以增加趣味。重点在于人际关系的建立，而不是输赢。但是呢，自恋型人格倾向者对于输赢非常的缺乏弹性，在这个活动当中，往往会舍本逐末。如果不可以表现的一鸣惊人，就会选择远远的观望。前者会造成他人的压力，后者会带来自己的疏离。因此呢，自恋型人格倾向的人在人际关系的建立上，往往会出现问题。他们可以很轻松的赢得一堆粉丝，也可以很容易树立一大堆敌人。但是很难建立亲近的朋友，感觉上就是好胜心比较强啦。但是好胜心强也不代表他就一定是这个自恋型人格哦，还有其他的特性，比如说缺乏同理心啦，喜欢利用别人等等的。那如果跟一个自恋型人格的人谈恋爱，又会是什么感觉呢？这个文就说，自恋型人格倾向的人，世界当中只有自己，没有别人。当他们恋爱的时候呢，他们必须要先把对方。吞到自我的界限里面，就像阿米巴原虫把食物吃进来，然后他们就会用对待自己的方式来爱对方，但其实他们是爱自己，而且完全看不见对方也是一个独立的人，有他自己的意志与需求。一旦对方出现意料之外的作为时，自恋型人格倾向者就会觉得严重被背叛。然而，就算他们因为爱情而遭受重大痛苦。他们还是无法停止向对方付出，因为对方还在自己的体内，直到他们终于可以把对方从自己身上吐出来的那一刻为止。此后，他们就会瞬间变成陌生人，对于对方不闻不问，因为对方已经不是我的一部分了。这个听起来好像也不完全是自私哦，感觉比起自私自利，是没有办法承认对方的独立和自主性，就觉得对方是属于我自己的。就像前面说的，他的世界里面只有他，所以他爱你，但你也只能是呃他的一部分。不晓得有没有听众有跟这个有自恋倾向，甚至是自恋人格障碍的人谈恋爱的经验，或是呢你听到会不会觉得，哎，我是不是就是有这种倾向的辨认。如果你有这样的经验的话，欢迎你踊跃的在留言区分享。那讲了这么多呢，就是中二病当中，如果你这个自我膨胀的特质。发挥到极致的话，很有可能就会变成这个有自恋倾向，甚至是有自恋人格障碍这种困扰的人。那当然也会连带的影响一个人的交友和人际关系哦。但是呢，幸好对大多数的人而言，中二只是人生的一个阶段而已，而且很多时候呢，是很有趣、值得回味的一个阶段。其实呢，人越长大是越喜欢去怀旧的，所以呢，时不时呢就会出现。一个怀旧的风潮，比如说啊，无名小站要关了，那大家可以去储存自己的资料、哦，如果你不想要资料被删的话，那这时候呢就会开启一个回去翻自己以前网志的一个风潮，或者是呢，像 FB 现在都有这个动态回顾，那很多人就很喜欢把以前的一些贴文再次分享给大家看。那像最前面讲的那个，可能就是相反哦，他看到以前 PO 的中二的贴文，就想要赶快锁起来。但是呢，也有不少人是很乐于回味这个往日的时光、哦、其实我们经常参加的很多活动，也都有这种怀旧的性质，而且大多数都是在回味中二这一段青春无畏的时期、哦、比方说，像国中、高中的同学会，其实大部分的人聚在一起，都是在讲以前发生的事情，因为可能跟其他人也很久没有见面了。那更新一下自己的近况之后呢，呃，就会自动的聊起很多以前的回忆、哦那还有一些大学校系会举办制服日，就大家都穿自己以前的高中制服来参加，也是蛮妙的。因为以前高中天天穿制服，大家可以穿便服都兴奋不已。但是呢，等到上了大学之后，制服日竟然变成一种有趣怀旧的活动，感觉好像又回到了当年那个最青涩的时期。不过我觉得，呃，台湾人的文化跟我们会办的活动，还是都蛮中规中矩的。应该也是有一些更中二的小众活动啦，只是我可能不知道。但是呢，讲到最中二的大型活动、哦，可能就要数发生在美国的万人火影跑事件。不晓得大家有没有听过这个活动？最后呢，我们就来用这个欢乐的事件呢，为大家做一个完美的 ending。这个活动是发生在疫情之前哦。Facebook 上面呢，有一天就突然出现了一个 event， 叫做攻占五十一区。他们没办法阻止我们的。相约大家呢，要在某一天的凌晨三点，以火影的跑法闯入这个内华达州的五十一区。这个五十一区呢，其实是一个空军基地哦。长期以来都有一个乡野传说，就是呢，五十一区其实是美国用来研究外星人的地方。虽然呢，这个谣言已经在二零一三年正式的破除了。但是还是很多人呢，很喜欢传说啊，五十一区就是在研究外星人的地方啊，里面关了很多外星人，大家也是讲的很开心哦。那附近的店家或者是旅馆呢，也都会摆出一些外星人的装饰，或者是开始卖起跟外星人有关的纪念品哦，就也成为当地的一个话题。那这个活动一出来呢，按下参加的人数竟然很快就突破十万，甚至最后呢还突破了六十万。那也引起了美国空军的注意。在活动举办之前呢，空军发言人还警告说：“我们不鼓励任何人试图闯进我们训练美国军事力量的基地。”也说美国空军永远会保卫美国与国家的资产。但是呢，因为这个活动的描述实在是太闹了，响应的人越来越多，最后竟然来到了两百万人。事实上呢，这个活动的发起人只是一个普通的大学生而已。他只是基于好玩创办了这个活动，根本就没有想要真的闯入美国的军事基地哦。所以呢，这个叫做 Roberts 的大学生实在是吓坏了。他受访的时候也说，甚至有 FBI 的人士联系他，想要确保这场活动不会被有心人士利用。但是呢，这么多人响应，到了活动的当天，真的有百万人大游行，用火影跑闯过五十一区吗？很遗憾。但可能也很幸运的是，这样的情形并没有发生哦。据说呢 ，total 只有差不多三千人来到五十一区的附近，而且大部分的人都是来看笑话或是来制造笑料的。当地的居民呢，还为此举办了两场音乐节啊，也是蛮会抓紧机会创造收入的。那到场的大部分人呢，与其说是来抗议示威，还不如说是来参加嘉年华的哦。有些人背着绿色的外星人充气娃娃，有些人就举着这个假的抗议看板哦，要求美国释放51区被关起来的外星人。这些示威的人呢，也完全没有要闯入51区的意思。那看到照片当中呢，示威者背后的士兵虽然是严守岗位，但是他们的表情看起来都非常的轻松哦，有的人看起来都快要笑出来了。那当然，现场也有很多人象征性的火影跑了一小段。但是大部分的人都没有真的冲过五十一区的入口，大家的表情呢都非常的祥和快乐。活动的现场呢也有不少人是奇装异服的出没，包括戴着用铝箔纸做的头套、哦，因为网络上有一个好笑的传说，就是你戴这个铝箔纸头套可以避免大脑被外星人的神秘电波入侵、哦。那还有人戴外星人的面具啊，或戴狗的头套啊，奇怪，到底跟狗有什么关系？反正呢，现场都变成一个很欢乐的大型集会，只有少数人，也就是三千人当中的五个人，因为试图闯入五十一区，或者是喝酒闹事而被逮捕、哦。其中一个人被逮捕的理由是因为在五十一区的入口处尿尿，可能真的已经喝呛了、哦。这就是发生在美国的号称万人火影跑的事件哦。不晓得台湾人的实力有没有办法让我们可以做出相同程度的响应哦。但是以上这些例子呢，都不可否认，这种中二的行为或者是特质，还是有它正向的一面哦、喔，让人觉得很舒压、很有趣，可以重温自己的青春跟童年等等的。在我们成年之后呢，也必须要承担越来越多的压力跟社会责任、家庭责任。其实偶尔用这种方式来舒压，暂时的回到无忧无虑的中二青春时代，也未必是一件坏的事情哦、喔。那最后也祝福大家，呃，不要有负面的中二病，但是同时又可以保有一颗单纯的赤子之心。好啦，那以上就是今天的内容，不晓得今天会不会有点长哦。不过倒数第二集了，就把握能跟大家讲话的机会吧，就像《怪奇物语》的后面两集一样。好的，谢谢大家收听今天的内韩真的要顾，我是韩真。如果你喜欢今天的节目，不要忘了订阅、按赞，也可以分享出去，让更多的人听到哦。更可以在 Apple Podcast 留下五星的评价，也让我知道你的想法吧。那我们就下一集，也就是最后一集，再见啦，大家拜拜。